0: Всем привет! Это подкаст Пич Дич, его ведущие Эльвина Бэби Йода, Лера Смандалора, Артем Гедеон и ваш покорный слуга Миша. Давайте начнем. Ребята, поделитесь, у кого что было на этой неделе, кто что интересно узнал, какие пришли в голову ценные мысли. Эльвина, я в твоем инстаграме читал, что ты какие-то очень ценные мысли записывала по дороге из Берлина.
1: Мы там организовывали небольшой метап для ребят, которые работают в сфере B2B. Формат метапа был в том, что мы приглашаем трех спикеров, которые работают в B2B бизнесе, и они рассказывают о тех челленджах, которые они столкнулись во время своей работы. И вот один из них довольно-таки многообещающий был, спикер, который пришел с роботом. Он его нежно подталкивал к сцене, чтобы он вместе с ним выступил.
0: Это звучит как харассмент, если честно, уже немножко. Ну так. робот харасмент
2: А робот был согласен?
1: Ну, самое запоминающееся, наверное, что из этого было. Спикер рассказывал о том, что он с этим роботом выступает на различных конференциях и мероприятиях, где робот играет роль такого промоутера он рекламирует какой-то проект или еще что-то. Суть робота о том, чтобы он общался с людьми, которые проходят мимо стенда либо около чего-нибудь связанного с продуктом, и он с ними обменивался какими-то интересными фразами. И для этого в робота э, закачивают, как правило, такой, я не знаю, как это правильно, искусственный интеллект вряд ли, наверное, назовешь. Накачивают искусственный интеллект. Подгружают. Наваливают. Но там был пример, что туда загрузили Алексу, амазоновскую прекрасную женщину, которая с тобой беседует.
3: Знаешь, мне очень нравится, что ты сказала «прекрасную», которая беседует, потому что я помню, когда Алису только запустили, Яндекс, она всем хамила. Я даже знал человека из Яндекса, ну, правда... Который не... писал
1: ей тексты? Нет, 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 Это... нет,
3: нет. Серьезно. Девчонка из Яндекса, которая... Она не работала в том подразделении, которое разрабатывала Алису. И вот они только зарелизили, я помню, мы с ней сидели на кухне, она такая, давайте попробуем Алису, такая классная штука, Яндекс, ба 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 через 20 минут общения с Алисой. Она на нее обиделась и больше ее не запускала. Алиса тогда умела офигительно хамить. А, она не бросила в нее там посуду или что-нибудь? Я
2: думаю, что это как в игре в теннис. То есть это зависит от партнера, с которым ты играешь. То есть если ты хреново играешь, то ну, вытягивает другой а, человек, который на друге, другой стороне поля. То есть, то есть Алиса
1: просто зеркалит. Так, в общем, там была не Алиса, а Алекса. И, как сказал спикер, Алекса может поддерживать только 60 процентов тех вопрос, собственно, разговора, отвечать на 60 процентов вопросов релевантно, и остается как бы 40 такого свободного общения. И... Вольного. Да. И основатель этой компании, который изобрел этого робота, он решил творчески подойти к решению этой проблемы и просто нанял трех пакистанцев. Собственно, да, вот такое творческое решение а он не вот
0: продемонстрировал, как пакистанцы
3: отвечают?
1: Нет, к сожалению, он, видимо, решил Ше. Сэкономить на этом выступлении Без пакистанцев ну, пришел Нет,
3: но все-таки вести трех пакистанцев в Берлин это ну, Зачем это туда везти, когда вести? они уже там. они
1: сидят где-нибудь в Пакистане Это
3: бытовой России В Берлине можно найти трех
0: пакистанцев, мне кажется, без проблем Два В общем, это... это же были российские, да, стартапы?
1: Нет, это все были берлинские, немецкие стартапы
3: да, Извини, в российском Просто... были бы узбеки
0: да, тоже верно. Что у нас но, за тема сегодня? Но, но просто сам ход мыслей такой, как бы... Я хотел уже загордиться просто за наших.
1: Нет, наши просто сидят за ширмочкой. А, они сами
0: просто за свои да, да, да. роботы включают. Ну, в принципе, тоже верно. Как в анекдоте про стартаперы, знаете. Пока как? работаю сам. В общем, у кого что еще интересное, ребят, помимо робота на пакистанском ходу,
2: Друзья, э, хочу узнать ваше мнение по поводу предустановки отечественного ПО на девайса. Смотрите, ФАС руководствуется такими критериями. Социальная значимость.
0: ФАС это, простите, геральна
2: антипоноп... антимонопольная монопольная служба. А какое дело-то вообще, господи? Так она же как В чем раз В чем следит.
0: Новость?
2: Смотри, ну задача предустановить отечественное ПО на все, все девайсы. И ФАС решает, что должно быть предустановлено. И отвечая на этот вопрос, Слав прилаг... Слава... Что? То есть, ты Слава? Ты знаешь кого-то из ФАС, паса,
0: да? Можно и фамилию Слава, тоже написать. Слава, если ты нас слышишь. Пожалуйста, обрати внимание на то, что сейчас прозвучит. Вынужденный камин
2: Смотрите, ребята из ФАСа, это, если что, стадо, поэтому я читаю с листочка. в том числе распространение сервисов социально значимой или обязательной для распространения на территории России информации вот это что, уже Там закон, 5, что 5, ли, какой-то? Я не понимаю, пишут как в законе. У меня тоже про это будет новость. <свят> что <свят> с языком
0: Уфаса? Вот это тоже вопрос. <свят> что с
2: языком Уфаса и ведомости Обязательно для... Бла-бла-бла. Короче,
0: Короче <свят> 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 все поняли, ребята. Давайте следующую новость.
2: Нет, подождите. из этого следует, что в России есть обязательная для распространения на ее территории информация, которая формирует приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Я так что понимаю, это что может быть? Это,
1: Помимо один, гимна. это один из критериев... И Конституции.
2: Хотя нет, да. Конституции уже удалили.
0: Сейчас непонятно, что с Конституцией, еще не решили. да, если
1: Но это один из критериев, которые должны быть в приложениях, которые будут предустановлены заранее.
0: Да, и что из себя это представляет в итоге? Там духовно-нравственные написаны должны распространяться. То есть это
2: онлайн-запись в церковь на службу?
0: Это уже, мне кажется, давно надо было реализовать. Извини, но на
3: исповедь. На службу ты можешь спокойно прийти. Конечно. На исповедь тоже можно без записи, но... Но там очередь. Так да, неудобно. Донатики. Да, 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 но смотри, стоп. Мы больше не стоим в очереди, там, когда хотим поменять паспорт или водительские права, там неважно что, теперь на исповедь не надо будет стоять в очереди? Мне кажется, что надо
0: подумать о том, что вообще за... Ценности-то у нас есть, такие духовно-нравственные.
1: Так, может быть, можно сделать какой-нибудь мессенджер от Почты России.
2: Вообще
3: Собственно, у нас уже есть мессенджер. От Прекрасно. Почты
1: России все-таки, это почтовый сервер. Приходишь ты в отделение, получаешь обменивай... квиточек.
0: Мессенджер от Почты России, это когда ты отправляешь сообщение, сообщение... не тому человеку, которому а ты хочешь приходят отправить.
1: Приходят э, стикеры соседа. Это как чат руля, да? Это
3: просто кому И сосед тебе пересылает
1: стикер такой, ой, прости, ко мне попало. Причем сообщение
3: приходит в физическом уже виде адресату. Плюс еще можно будет в этом мессенджере менять э -э Стоимость подписки, тогда у тебя сообщения будут ходить медленнее или быстрее. Но доходить они будут одинаково, но платить ты будешь по-разному.
0: Мне кажется, что в этом мессенджере, чтобы отправить сообщение, нужно будет прийти все равно на почту сначала купить марки.
1: Зайти в этот странный потом отсканируй
0: их камеры и можешь отправлять.
3: Да, и у тебя еще спросят на сдачу, вы будете покупать лотерею? У нас просто нет мелочи. Короче,
0: понятно, лотерея должна предустановлена быть. Руслото. Собственно, без этого приложения... Да, это... это русский человек должен мечтать. Да, русский человек не справится.
3: Это единственное, во что нам остается верить?
0: Ну, собственно... Так, что еще, в общем-то, может быть?
2: Слушайте, вот, знаете, мне кажется, у нашего русского народа есть отличительная черта... Так.
0: У нашего Валера имела в виду у ее русского народа, как бы. У тех двухсот душ, которые имеются в наличии. Так.
2: А, Неисточительная черта — это, во-первых, занимать очереди, во-вторых, толкаться в них. Вот серьезно, ты всегда, когда прилетаешь в Россию...
1: Это кошмар, я вчера переживала. Никакого это.
2: личного пространства. То есть обычно ты стоишь в очереди в магазине, в аптеке, где угодно, там, в отделении Почты России. Если ты соблюдаешь личное пространство какое-то комфортное, да, там... Ну, допустим, а ты в Индии была? да. Перед тобой Была. еще 300 ты человек. Но, но, там, но, и, но, понимаешь, да? там, это не самая большая проблема. Самая большая проблема в Индии – то, что ты постоянно <сас> борешься с пищевыми Скоровье. отравлениями. <сас> <сас> Поэтому времени на личное пространство нет. Ну, а, просто
0: я сейчас вспомнил, на Фейсбуке, помните, раньше была такая тема «паук». Типа можно кого-то это как да, бы, пальцем, короче, да, ткнуть. Очень, очень тупо. Да, да, абсолютно. а это, то есть в приложении можно будет толкнуть кого-то в очередь. Нет,
2: я думаю, что должен быть какой-то замеритель, ну, как вот на айфонах если расстояние. линейка, да, ты измеряешь расстояние, и при этом расстояние, наверное, предустановленное и одобренное фасом, будет, блин, 2,5 сантиметра.
3: Нет, подожди, на самом деле, смотри, мы же отталкиваем все-таки от потребности. Наших пользователей и для очереди, вот особенно для длинных очередей, это как идет из там еще советского молоко, анекдота. За
2: молоком, за сахаром,
1: да?
3: Не-не-не, смотри, это как и советского анекдот. Когда человек подходит к очереди, он видит длинную очередь, значит это что-то важное. Ему надо узнать, что в конце этой очереди дают.
1: А, сила толпы. Мессенджер да, для очередей. Работает.
3: Кстати, он может без интернета работать, знаете, как этот Бриджифай. Э, так вот, что раздают в этой очереди, и твой квиточек, какое у тебя место в очереди. То есть это уже футуристический подкаст у
2: нас, да? А, очереди что дают? Ну, очередь... Ну, то не, не, понимаешь, очереди избегать... Электронная нельзя. стихийная очередь, да, то есть ты стоишь за децентрализованной
3: очереди. Да, и еще, разумеется, должен быть квиточек просто спросить. Так, в общем, мне кажется, мы уже тут
0: как минимум пять отличных идей для фас наговорили. Да,
1: да, да. Давайте. Вот. У, меня, у
0: меня еще была идея, что должно быть что-то для э, застолей.
3: Итак, новость, которая предлагает некое издание TDL. Господи, что, я не знаю, что это, но я но увидел... Это ты прислал это... ссылку. Ну да, я прислал ссылку, но она была на Цене.
1: Это, кстати, популярный американский журнал. TDL.ru? они у них есть российское подразделение.
3: Нифига себе, круто. А, так вот, в Яндекс Картах появилась функция оптимизации маршрутов по нескольким точкам. То есть эта новость, она изначально подавалась как нечто для малого и среднего бизнеса. Чтобы наши предприниматели могли э, свои маршруты делать ну, то, максимально эффективно, чтобы экономить топливо, чтобы э, ну, работать на, наиболее эффективно, да. Так вот, э, знаете, в целом, если брать, э, говорить про наше предпринимательство, я готов сделать еще несколько предложений. Mm -hmm. То есть, во-первых, э, надо развивать сервисы Яндекса, и они должны помогать малому и среднему бизнесу в России. по крайней
0: мере, надо развивать
3: вообще. Вот. И, э, например, мы можем обратиться к другим продуктам Яндекса. Первый, например... Э, Яндекс переводчик. Вот до этого Лер зачитывала как раз там постановление ФАС. Вот вы представляете, вот вы... его надо перевести
0: на да, чешский да, да, язык. Да,
3: вы предприниматель. Вам говорится там, в соответствии с таким-то кодексом, вы, вы там должны пойти такую-то проверку, и туда-то, туда, туда Короче, вам, вам присылают ль, ль, постановление 40 листов. Вы предприниматель. Вы загружаете, вы сканируете его, загружаете в Яндекс переводчик И он говорит... Придите в кабинет номер 9 по такому-то адресу и занесите 5000 рублей. Потом, смотрите, я же говорю про развитие сервисов Яндекса для малых предпринимателей. Смотрите, дальше. А, следующее, например, вы сидите в очереди в налоговой. Угу. Да, очередь большая. Я как просто когда сам был ИП. Вот, большая очередь. И Алиса может почитать вам сказки про поддержку малого и среднего бизнеса в России. Просто
0: мне стало интересно, для кого еще Яндекс может выпустить... Карты. На
2: самом деле, мне кажется, Яндекс должны выпустить карты с, с пандусами. Вот чтобы все на твоем маршру. чтобы Яндекс строил маршрут с учетом uh -huh. пандусов, чтобы любой человек с коляской на коляске мог. То есть, чтобы Яндекс
3: сразу написал: не выходите из дома.
2: То есть, просто у них есть режим до да, пешехода, и чтобы он учитывал.
0: А я, как человек, который каждый год собирается бегать. Хотел бы, чтобы Яндекс сделал карты для бегунов.
1: А, кстати, раньше было такое приложение, оно тебе прокладывает маршрут и создает эффект, что за тобой бегут зомби. Я бы сделала сервис Яндекс .Похмелье».
2: Но мне просто кажется, что должны быть какие-то передвижные мобили <с или креста с капельницами, сборщиком, с пуфиками.
3: И сейчас мы возвращаемся к критическим сервисам для России. Яндекс здоровья.
2: Нет, серьезно, вот я бы я, я, я давно мечтаю просто о таком либо месте, Экапинец. либо о так... ну, Сейчас я думаю, что должны быть придвижные пункты, которые, кстати, на самом деле такое есть да? в Америке. То есть и там в Амстердаме, такие есть
3: мини вены которых ты, которые приезжают за тобой и оздоравливают всячески. Передвижные пункты прокапаться, Вот я как раз считаю то, что это формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Это как раз должно быть в том О, списке... Один из критериев мы... ФАС. Да, 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 именно так. Там Поддержание еще есть, там еще есть критерии
1: популярность и еще что-то
3: Популярно было. будет просто, замкадом так вообще... А, и
1: со сохранность данных, вот.
3: Сохранность данных. Да, данных. там
1: было три критерия. Социальная значимость, популярность и то, что данные безопасные. Да ты что,
3: все соседи будут видеть, ты что... Что ну машина с вот. не подъехала? Все, третий
1: критерий не подходит.
3: Так что значит подъехал? Ты всех соседей там встретишь. Отлично, это социальная это функция, значит, это, это,
1: знаете, как раньше машинка с мороженым подъезжала, играла такая мелодия, и все туда весело бежали.
3: Это для
0: взрослых. Я сейчас вообще вспомнил буквально позавчера, у нас с другом был приступ ностальгии вообще по прежним временам. Мы разговорились, вспомнили ЖЖ, и после этого полчаса провели... Э, На странице за... Лебедева. Зачитывая... Нет, нет, нет. Но мы с Лебедевой начали разговор, да, пришли к тому, что был ЖЖ, и о как было в ЖЖ. Вот, и мы реально полчаса сидели, листали свои ленты там 2010-2009 года, когда мы еще вели ЖЖ, и читали вслух посты. Это было прям какое-то погружение mm -hmm. в А ты прикинь, Варламов и
3: Лебедев до сих пор ведут ЖЖ. Okay. Да.
0: Меня больше удивляет не то, что они ведут, а то, что их там кто-то Да, читает. там
3: осталось два человека, которые что-то постят на ЖЖ от Варлама и Лебедев. Не, понимаешь, просто в какой-то момент, я помню, это было давным-давно, уже long time ago in a galaxy far, far away. Они между собой замутили какой-то челлендж, кто выбится в топ ЖЖ или в топ Яндекс. Что-то такое было. Вот, и по-моему. А в итоге
0: выбился этот Big Picture, или там что-нибудь в этом духе. Не-не-не,
3: они между собой, по-моему, еще рубились. Кто там больше надписит, что такое? Пичдич.
0: да. Слушайте нас на ЖЖ. Ищите нас на ЖЖ.
3: Глазами. Не, знаешь, нам тогда надо нанять еще человека-расшифровщика, который будет весь тот бред, который мы сейчас несем. Три пакистанца. А, три пакистанца. Робот-расшифровщик. Алекса. Три пакистанца и Алекса. команда. Алиса будет ими руководить. Да.
0: Давайте перейдем к следующей новости. Тут просто я прочитал на неделе прекрасную вещь на сайте РБК.
3: Ты же наговариваешь на себя. Прекрасную.
0: Ладно. Прочитал... Ужасную вещь на сайте РБК. Новость связана с самым, наверное, заметным событием последней недели. Тем, что наше правительство безвременно ушло в отставку. В общем, и Дмитрий Анатольевич, он сразу же после отставки... Пробуждение. Да, Эпизод... Третье пробуждение. Ну, в общем, он сразу после отставки отписался от uh, единственной страницы в Инстаграм, за которой следил. Uh, как пишет РБК, uh, Медведев был подписан на аккаунт правительства. И я вот uh, себе представил эту сцену, знаете, я почему-то вспомнил, uh, ну, как люди, когда расстаются иногда с своим партнером, отписываются в соцсетях, и вот uh, я представил себе Дмитрия Анатольевича, который сейчас в такой глубокой депрессии и огорчений и отписывается от э, аккаунта правительства. Ну, и искренне ему, честно говоря, посочувствовал, потому что ну, непонятно, что он дальше будет э, делать. Да, конечно, Заходишь, заходишь, не заплачь, в, заходишь в
2: Инстаграм, у тебя там даже в ленте да, и... Даже нет. дома
0: правительства нет. Боже мой. Мне кажется, это страшно. То есть это ты сидишь и обновляешь раз за разом свою страницу. А там ничего. А там ничего не появляется. Никаких новостей. А то есть аккаунт правительства – это ведь не только правительство, это как бы его бывшие коллеги, это там, люди, к которым мы были близки, с которыми не бок о бок. Понимаете?
1: Может, он создаст фейковый аккаунт, знаешь, какие-нибудь э, ноготочки и стулы. И подпишется да. с него на аккаунт да. правительства mm -hmm.
3: Да, это, это, это тоже вот какая-то стратегия. А, ну, на самом деле, вот по поводу этой новости, у нас же сейчас была, была минутка от Эльвина тревел-блогинга, да? Да. А, я был немного в других местах. Я был в Антарктиде. Звучит как страшно. Не, я не был в местах... Вот, я был в Антарктиде, и у меня месяц не было связи. То есть 26... Вообще никакой? Вообще никакой. 26... Страшно. да, 25 или 26 декабря я вышел на яхте в пролив Дрейка и пошел в сторону Антарктиды. И я не знал ничего, что происходит на большой земле, и, вернувшись э, в прекрасный аргентинский город Ушуае, я, э, ну, открываю ленту, да... А тебе отписался Дмитрий Анатольевич. И подписались многоточки. Да, это
0: неприятный сюрприз.
3: Да. Так вот, я смотрю новости, и, знаешь, там все что-то пишут про какой-то самолет, и потом так, знаешь, так что, что распуск правительства, вот эти, знаете, тупые шутки, что в Москве так тепло, что распустилось правительство. Ну, это стандартная шутка всего этого времени. И я так, вау, меня не было месяц, и распустили правительство. То еще на месяц уедешь? Да, я, я уеду на месяц, и поменяется режим. Я не говорю, в какой стране. Какой сейчас, сейчас нет экстремизма,
1: а, да. а сейчас нет а экстремизма.
2: Чё, о чем ты, какой режим?
1: Авиарежим у него на телефоне поменяется. Да, 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 да. Да. В
0: общем, возвращаясь все-таки к судьбе Дмитрия Анатольевича, за которого я искренне переживаю, вот, мне просто тут пришла в голову идея не только для него, в принципе, подходящая, я подумал о том, что вот в России непонятно, чем людям, которые покидают важные государственные политические посты, чем заниматься дальше в жизни? То есть я вот смотрю,
3: знаешь, а... Миша, мне кажется, у этих людей уже в жизни все удалось, ну, слушай, и дальше они могут наслаждаться этой жизнью. Это, это, это стереотипы,
0: это часть проблемы, понимаешь, вот эта вот стигматизация, Артем.
2: Стигматизация.
0: А, а как бы на самом деле. Стигматизация госслужащих. Да, да, стигматизация госслужащих. Это проблема, вот, которую мы могли бы, да, как-то решить. Потому что, ну, действительно, посмотрите, все они, они как бы куда потом пойдут работать? Их всех не куда-то а Почему, почему такой
2: естественный сценарий, как пойти в консалтинг после политической карьеры, не рассматривается у нас?
0: Э, ну, мне кажется, вот за рубежом это происходит. Они да. идут в лоббизм. Но в России не только,
3: Tail... смотреть, только смотри, в... не только в лобизм. Но в основном они там в консалтинг они могут пойти
2: в НАСА, они могут
3: пойти смотри, в Обама, Когда уходил с поста президента, он сказал тоже, когда спросили, спросил, а что будет делать дальше? Он сказал... Не знаю, я посмотрю в Линкпен. А он посмотрел в Netflix в
0: итоге и стал э, продюсером Netflix. ты знаешь, да? И и Обама и его жена подписали многомиллионный контракт с Netflixом, что они будут производить для Нетфликса шоу и как бы там Мишель Обама свое шоу производит. И Мишель
3: Обама, у нее книжка классная. Да, книжка, и да, кстати, да.
0: Книжка, да. все нахвалили. Ну то есть видите, в Америке, в общем, у них как-то все получается, они там находят себе место после.
3: Так ладно, после... кто из наших министров или их, э, их жен напишет классную книжку и о чем она будет?
1: Или снимет шоу.
3: Нет, знаете, на самом деле, ну, я как зритель Варламова, я люблю очень слушать про наши регионы, mm -hmm. там уже у него был не так давно, ну, ладно, окей, в прошлом году, в конце, выпуск про губернатора Южкоролы. Вот. Это было просто... Вот знаешь, вот как раз вот его стихи как раз можно прекрасно использовать. Кстати, у нас вот. много поэтов-то среди госслужащих. Да, Сурков, по-моему, что-то пишет, да? Ну, он не он
0: он пьесы пишет. Около ныря, ну, если например. что, Лавров
3: написал гимн нашего универа.
0: Натан Дубовицкий, псевдоним. Лавров, да. А наш, собственно, генеральный прокурор пишет стихи.
1: Чайка? Интересно, какие?
0: Нет, Чайка, по-моему... Прибыла
3: вода Одессу банда Чайка...
0: из Амуры. Нет, не Чайка. Не главный прокурор, а... не генеральный прокурор, а глава Следственного комитета Басюкин. Бастрыкин пишет стихи. А он Про Навального в том числе. Серьезно? Да, у
3: него за есть страничка на... Миш. Миш, давай, давай, Миш, мы ждем у ну
2: Тогда просто вопрос становится несущественным. То есть у них у всех есть какое-то
3: хобби. Да. хобби... Ну, вот, Медведев ну, вроде
2: бы тоже... Вина... Навальный жил, Навальный
3: будет, прочего. присядет он, и всем там будет.
1: Что? Твои стихи? Да, это я сейчас
3: придумал. Да
1: у тебя талант.
0: Ты можешь, мне кажется, просто как это называется? Идти в правительство. да. Хобби у тебя уже есть. Это комитет. Так, вот, а Александр Бастрыкин стихиру. Тут у него 55 произведений, 3175 читателей. Ну, в общем и целом, мне кажется, что можно подумать над все-таки этой проблемой, потому что в России. все еще. Не совсем понятно, как людям вот чем людям заниматься в старости. Вот за рубежом они путешествуют, они находят себе какие-то а, еще занятия. Сейчас у нас, в общем-то, совершенно вопрос профориентации пожилых людей, вот то, что относится к серебряной экономике, так называемой, стоит очень остро. То есть Знаете, ты сейчас да?
3: предлагаешь фичу отдельную для ХХРУ?
0: Да, для, для министров в отставке. Я бы назвал как-нибудь типа Afterlife. Не, 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 -не а... Смотри,
3: есть. Ты знаешь, ты на HeadHunter, когда заполняешь свое резюме, ты можешь выбрать, там, знаешь, там у типа, тебя что, специалистом, начало карьеры, а тут. Конец карьеры в правительстве. Да. Это отдельная строчка для резюме. Ты знаешь, как... Нет, смотри, когда начало карьеры, тебе там предлагают там, работу в Макдональдсе, курьером, еще кем-то. А здесь конец карьеры в правительстве. Ну, протолкнуть в, гос, там, в госорганизацию какой-нибудь тендер, что-нибудь такое. То есть это надо назвать как консультант. Консультант по B2G. Консультант
0: 60+. В общем, мне кажется, что нам пора заканчивать, да. Я предлагаю выбрать какую-то тему и запичить. Я
2: бы запичила похмелья. Ну,
3: «Яндекс.Отходняк» в целом, потому уже что... Не, уже
2: не актуально, но...
3: Ну, я просто говорю, нам это надо запичить, да? будет
0: по какой-то схеме. Тут есть три разных варианта, но ну, они, очень похожи, да, похожи. Слушай, ну мы же
2: не, конс... не собеседуемся в конце. А -то ничего. Не, Лера,
0: в этом-то прикол. В конце должен быть пич, как бы приближенный к настоящему. М -м, Поэтому... Это называется прикол, да? Я карту, предлагаю, но я, я не буду пичить. Я могу запичить э, идею про профориентацию. Миш,
1: немножко интродакшн надо сделать, рассказать, э, что такое пич. Вдруг кто-то не знает.
0: А, да. Значит, дорогие слушатели, пич это, собственно, презентация для инвесторов, максимально сжатая и емкая, в которой. Ну, как правило, руководитель или там, генеральный директор или руководитель по развитию бизнеса стартапа или, рассказывает... <с? <с?> или самозанятый. Самозанятый руководитель стартап рассказывает о продукте, о его перспективах и об условиях, которые стартап готов предложить инвестору, готовому вложить в свою очередь с них деньги.
1: В общем, надо продать стартап. свой проект, да. чтобы в него вложились.
0: В общем, я готов Флакс. продавать Давай. проект. Каждый пич нашего подкаста построен на уникальной методологии собственного изобретения под названием «Три бокала». Каждый бокал – это одна из частей презентации стартапа. И, как и вкус вина, с каждым следующим его идея раскрывается все лучше. Сегодня люди живут дольше, чем когда-либо. С каждым годом в целом средняя продолжительность жизни на планете растет. Жизнь при этом только ускоряется, в первую очередь, в крупных городах. И людям на протяжении своей жизни все чаще приходится делать профессиональные карьерные выбор. И сегодня, как считают аналитики рынка труда, человек до четырех раз за жизнь меняет свою профессию. В этих условиях особенно остро стоит проблема вот такой незащищенные категории российских граждан, как политики и государственные чиновники высшего ранга. Это люди, которые всю свою жизнь проводят на госслужбе или в политике, и в какой-то момент, тем не менее, им приходится оставлять свои посты. Но главное, что им приходится расставаться с делом всей своей жизни. Это очень сложный экзистенциальный кризис, которые им необходимо преодолевать. И сегодня в России нет институтов, которые достойно справлялись бы с этой проблемой. Мне кажется, что продукт, который мы сегодня хотим предложить, это сервис проф-ориентации для политиков и госслужащих, который мы скромно назвали Better Afterlife, решит эту проблему. Наш сервис с помощью технологии машинного обучения, изучает а, с видеозаписи с политиками, размещенные в интернете, и предлагает им наилучшие способы применить свои таланты после окончания политической м, карьеры. Такие как, например, танцор, а, исследователь дикой природы. В общем, многие-многие таланты, которыми, как мы все прекрасно знаем, обладают наши политики и чиновники, наконец-то смогут найти свое выражение в их новом карьерном пути.
3: Бесплатном для населения России. Да.
0: У нас практически нет конкурентов, если не
3: считать прокуратуру. И формула и... борьбы с коррупцией фонд борьбы с коррупцией. — Я просто должен сказать это внятно, потому что до этого прозвучало, как будто бы я напился.
0: — Спасибо, Артем. Мы так поняли, что напился, потому что ты перебил мой пич только что. Но у нас практически нет конкурентов, если не считать прокуратуру. И, собственно, наш сервис может предлагать услуги этим людям по подписочной модели, то есть на постоянной основе давать им рекомендации, что им делать дальше, быть им художниками или поэтами. Вот. И рынок, который мы таким образом сможем охватить, достаточно велик, поскольку эти люди обладают большими средствами, но чем они не обладают, это ясным пониманием своих дальнейших карьерной траектории. Эту проблему мы решим и сделаем счастливее Множество жителей Российской Федерации, которые сегодня не имеют уверенности в завтрашнем дне.
3: Ура, мы записали это. На самом деле я хотел еще сказать про конкурентов. Но ФБК не конкурент, ФБК
0: не обеспечивает этим людям никакого трудоустройства.
3: Нет, я хотел сказать про конкурентов в плане наших конкурентов. То есть а. это анализ рынка все-таки. Это тени хухры-мухры.
0: А это и было. Прокуратура это и является конкурентом этого стартапа. Да, это но я хотел обозначить
3: наши плюсы перед прокуратурой. Прокуратура, увы, предоставляет лишь очень а, ограниченный круг трудоустройства. То есть, знаешь, лесоповал, а, там, шейный цех и прочее. А мы все-таки даем новые возможности раскрыться в плане творчества, Миша. В следующий раз ты будешь а, Печать.